0: Tack. Precis. Vi är inne i det här temat om eh, vår identitet som guds folk. Eh, och som Jessica sa här innan, så är det temat idag för att, att vi är familj. Guds folk, vi är familj. Hur många tänkte imorse, i morse: Idag ska jag hänga med min familj? Oscar tänkte. <laughs> några fler. Det är lite fusk för mig, för jag har ju faktiskt del av min familj här. Mina föräldrar och eh, min yngsta syster är med här. Pappa, i och för sig, är inte här. Han, är, han brukar vara här. Så att vi ska titta lite på det idag, vad det faktiskt betyder att vi är familj som Guds folk. De tidigare söndagarna så har vi gått igenom lite olika teman av att vi är Guds barn, vi är ljus och salt, vi är ljusets barn, vi är präster, vi är kungar, vi är byggnadsstenar, levande stenar, predikade Rickard om förra veckan. Och så idag då om att vi är familj. Jag tänkte att vi ändå ska börja att gå tillbaka till en text där det talar om att vi är Guds barn. Så att vi börjar i första Johannesbrevet kapitel 3 vers 1 till 2. Ska vi läser. Och där står det så här: Se vilken kärlek fadern har tänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han, alltså Jesus, uppenbaras så ska vi bli lika honom. För då får vi se honom så som han är. För att förstå det här med att vi är familj så måste vi börja här. Att vi är Guds barn. Alltså vi som, som är bekänner oss till Jesus som har gjort Jesus till våran herre och frälsare i våra liv som kallar oss kristna vi är ett gudsbarn jag är ett gudsbarn, du är kanske ett gudsbarn och vi alla har den här liksom, vertikala relationen till gudfaden där syftet med våra liv är att vi ska få bli mer och mer lika Jesus. Okay? Så vi har den här vi är Guds barn och det betyder också då att om jag är ett Gudsbarn, alltså Gudfadern är min far, Gudfadern är din far, Gudfadern är din far, Gudfadern är din far så händer det ju någonting med relationen mest. Alltså har man samma pappa då är man syskon. All, nu är vi med så so Har man samma pappa så är man syskon, och då är man också familj, och det här familjetänket i Bibeln är ganska liksom genomgående från, från början till slut. Så spolar vi tillbaka lite och tittar på Israels folk, på Israels historia. Så kan vi ganska fort se att de var en jättestor familj. Alltså, Israels folk bestod av, av tolv stammar och de här tolv stammarna det var liksom tolv bröder. Jakobs tolv söner som var bröder, de utgjorde hela Israels folk. Och Israels folk var kallade av Gud att vara eh, hans liksom, egendomsfolk. Det folket som skulle visa på honom, som skulle vara en välsignelse för alla andra folk. Och redan tidigare än det spolar vi tillbaka lite till till Abraham som är Jakobs farfar. Så sa Gud till honom, han visade honom alla stjärnorna på himlen och sa att så här många ska dina efterkommande liksom bli. Dina arvingar, ditt folk, ditt släkte ska få vara ett stort släkte. Så Gud hade liksom den här planen för sitt folk att det här var Guds familj på jorden som var, var tänkt att, att visa på honom och leva ett annorlunda liv tillsammans med honom, ett heligt folk. Och Israels folk, de fick ganska många liksom bud och lagar och sånt av Gud hur de var kallade att, att leva. Men det största budet som de fick, var liksom ett kombinerat bud av. av det som Gud säger till dem som står i femte Moseboken att det här var liksom det viktigaste om hur de skulle leva och hur de skulle bete sig. Och i femte Mosebok så står det så här och Gud säger till sitt folk: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Och i tredje moseboken så hade Gud också sagt till dem en annan sak. Där det stod så här. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon i ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Och de här två buden, de gjorde liksom Israels folk till sitt slagord kan man säga. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det här var det viktigaste budet för dem. Spolar vi fram några tusen år till Jesus, så får Jesus vid ett tillfälle en fråga av en av de religiösa judiska ledarna. Jesus, vad, vad är det största budet? Vad är det viktigaste? Och då svarar han just det här: Det här är det viktigaste. Du ska älska Herren i Gud och du ska älska din nästa som dig själv. Och med sin nästa så är det just det här, den som du har runt omkring dig. Din bror de som är i din, i din släkt, i din familj. Så. Det som är spännande sen, det är mycket som är spännande. Men en av de sakerna som är spännande sen är att lite senare än det här så, så har Jesus nu gått med sina lärjungar några år. Och när han ligger till bords med dem, några dagar innan han ska korsfästas, då säger han en sak till dem. Som för mig, när jag läste det här i veckan, blev... Lite mind-blowing. Vi får se om det blir så för er. Men vi ska läsa från Johannes 13. Vers 34-35. Då säger Jesus så här. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra- om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Först när jag läste det här så tänkte jag, vad då ett nytt bud? Det här är ju exakt samma sak som de har sagt i alla de här tusen åren. Att, att du ska älska din nästa, att du ska älska varandra. Men vad är, vad är skillnaden här? Alltså tittar vi lite närmare på det. Så Tidigare så har de sagt att du ska älska din nästa som dig själv. Det var den standarden som var lagd. Lika mycket som du älskar dig själv så ska du älska din bror. Här säger Jesus, vet du... Nu höjer vi ribban. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Alltså den Jesus som, som gav sitt liv för mänskligheten. Den Jesus som, som blev hånad och slagen och piskad för att få visa faderns kärlek till sitt folk. Den ribban sätter han helt plötsligt så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Och det som händer är ju också att när, när Jesus dör och han uppstår och allt det här, men när han dör så, så står det också att, att det stora, stora tygskynket, förlåten i templet som, som skilde människorna från att komma in i det allra heligaste, den brast. Alltså Gud, Jesus gjorde vägen öppen till fadern. Och nu helt plötsligt så var det inte bara judarna som fick komma till Gud. Utan i och med det Jesus gjorde så gjorde han vägen öppen för alla. För alla folk. Tidigare var det bara de som var liksom släkt med någon av de här tolv bröderna. Alltså någon av stammarna. Helt plötsligt så var vägen öppen för, för alla folk. Att få bli del av Guds familj. Och för att, och så vände han om det lite att istället för att om man, man var, tillhörde rättsligt, så fick man tillhöra Guds folk. Och var del av familjen. Så blev det istället att de som, som tror på Jesus, de som tillhör Jesus, bekänner, bekänner honom som sin herre. De blir ett Guds barn. Och de blir del av familjen. Och där är vi nu. Så är det nu för oss. Alltså vi, det är kanske någon, men ingen egentligen av oss som, som är släkt med någon av de här liksom, tolv bröderna. Utan vi har blivit inkluderade i Guds familj på grund av det Jesus har gjort. Och vi får vara del av, av hans folk nu, hans familj i den här tiden på jorden. Och i romabrevet så står vi ska inte läsa det, men där så står det eh, i kapitel 8 att, att Jesus var den först födde bland många bröder. Alltså Jesus poängterar, eller Nya testamentet poängterar igen att det är heller inte bara att ni är släkt, utan det finns den här nära, ni kallar det till nära relationer. Syskonrelationer med Gudfader som far. Men också att Jesus är den förstfödde bland många bröder. Och ni ska bli lika honom. Att Vi är bröder och systrar. Så ni tittar runt lite. Så tittar ni på era syskon lite. Man, vissa är mer lika varandra än andra. Men det här liksom. Vi är, vi är bröder och systrar. Och det är kanske ett konstigt sätt att tänka. Men, men det är så Bibeln beskriver det. Att vi är bröder och systrar. Och vad betyder då det här? Hur... I hela friden ska vi kunna älska varandra som, som Jesus har älskat oss. Det känns jättesvårt tycker jag. Och jag tänkte att vi skulle läsa en, en text som säger hur man inte ska göra. Vi börjar där. Och här kan jag bara varna er liksom lite. Att vi får liksom spänna fast säkerhetsbältet lite här. För det som Jesus skriver här det är oh, hårda ord. Och det är sanning och det är fantastiskt. Så vi slår upp Matteus 5. Matteus, evangeliet, kapitel 5, vers 21-26. till Och igen här så, så ger Jesus en ny standard. Han börjar med att säga, så här sa fäderna, alltså så här sa de i Israels folk. Eller så. Och nu kommer jag med en, en ny nivå av saker och ting. Så vi läser från Vers 21. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Och den som mördar blir skyldig inför domstolen. Men jag säger er. Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Och det är en bild på helvetet. Okej, ni kan spänna lössäkerhetsbältet. Det Jesus skriver här är att som familj, som bröder och systrar till varandra så räcker det inte med att ni liksom typ inte döda varandra. Utan ni kan inte snacka skit om varandra. Ni får inte kalla varandra dårar och idioter. För det är jätteallvarligt. För det är inte den familjedynamiken som jag vill ha. Och för att, för att förtydliga det här lite snabbare med den här bilden av helvetet. Så är ju det här en synd av många. Vi vet att all synd... Är straffbart med döden. Och det så säger det inte att han menar att om du har tagit emot Jesus frälsning i ditt liv. Att han har räddat dig och förlåtit dig från all synd. Att du om då säger dåligt till någon. Att du då ändå hamnar i helvetet. Det är inte så där. Men det här det är allvarligt. Det är allvarligt hur vi, hur vi talar om varandra. För om vi tittar då på det. Hur vi inte ska bete oss mot vår bror, Det är att vi ska inte mörda varandra. Okej. Okay? Där så långt kanske vi klarar oss. Ehm, och sen så ehm, står det att vi ska inte bli, bli inte, att inte bli vred på någon. Alltså inte bli arg på någon. Och här läser man andra bibeltexter av det Jesus säger, så är det framförallt att du ska inte agera utifrån vrede. Du ska inte agera i ilska. Och du får inte snacka skit om man. Du får inte säga dumma saker. Och jag skulle kunna ge jättemånga exempel här på hur jag har snackat skit om folk. Och sagt dumma saker till folk och om folk. Men vi ska inte gå in på det. jag tänker att vi istället ska få måla upp en annan bild. För vänder man på den här steken så blir det först för det första att vi är då kallade att tala gott om varandra. Tala liv till varandra. Att uppmuntra varandra. Som Som guds folk. Men också så skulle jag vilja att vi bara fantiserar lite. Eller liksom försöka måla upp en, en, en målbild för oss. för att Tittar man på en vanlig familj, alltså en vanlig jordisk familj. Så är ju inte de flestas dröm och längtan finns i familj. Att man bara inte ska döda varandra eller tala illa om varandra. Utan det finns en större längtan för vad en, en vacker, välfungerande, eh, härlig familj är. Och det är ju en familj där, där folk får vara de de är. Att man älskar varandra, man hjälper varandra, man vågar be om hjälp till de andra i sin familj. Där man delar med sig av det man har- där man någon gör mig illa att jag vågar säga att vet du mamma när du sa sådär så där så gjorde det ont i mig och en familj där, där vi liksom får, får uppmuntra varandra att, att bli de, den bästa versionen av varandra att få växa upp att vara människor som får, som får eh, Stå stadigt i livet och få vara vittnesbörd för andra. Och att när andra ser på, oss, på vår familj att de säger oh, wow, vilken, vilken kärlek ni har till varandra. Och det här är den bilden som Jesus som målar upp på något sätt av, av tanken för sin familj. Det är inte bara att vi ska stå ut med varandra utan att det ska få vara alla de här positiva egenskaperna och sidorna av hur en, en välfungerande familj kan få, få vara. Och det här är också bilden på, på hur, hur familjenförsamlingen kan få vara, ska få vara. Och igen, det här är jättesvårt. Alltså jag skulle bara kunna tänka mig att vi som är här inne, du kanske inte känner någon annan här inne och det här känns... Konstigt att det här är dina bröder och systrar. Men det kan också vara att, att man är här och känner att ja, men också den där personen stör jag mig på. Den där har sagt någonting som, som gjorde ont i mig. Där finns det en konflikt, den där försöker jag undvika. Och det här är saker som vi får liksom bli inbjudna att ta i ett, ta ett tur med. Ta tag i. För det är inte så en välfungerande familj fungerar. Att man bara liksom sopar saker under mattan och låter det vara. Och på den här befallningen eller budet som, som Jesus ger. Att, att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Så är inte det heller någonting som vi kan göra i vår egen kraft. Den kärleken här som Jesus talar om. Det är dessutom det, det grekiska ordet agape. Som är den självuppoffrande kärleken. Den utgivande kärleken. Den, som tänker på, den kärleken som tänker på andra framför en själv. Den, den ordet för kärlek som framförallt beskrivs om, om Guds kärlek till, till mänskligheten. Det är den typen av kärlek som Jesus kallar oss. Inte att, att vi känner så alltid så mycket kärlek till varandra. Utan den här agerande kärleken. Att välja att älska varandra även när det inte känns som det. Och som med alla andra bud som Jesus ger oss så kan vi inte klara det här i vår egen kraft. Alltså, vi behöver Jesus för att göra det Jesus säger åt oss att göra. Det är liksom en liten spännande så loop-grej. Alltså för, att, för att leva med Jesus och leva som en, en efterföljare till Jesus så behöver vi honom. Vi behöver hans hjälp. Och vi behöver den helige ande i våra liv. Heliga ande beskrivs som som hjälparen- och vi ska också läsa en text från, från Galaterbrevet 5 som, där det beskriver andens frukter. Alltså det som händer med oss när vi eh, låter hela anden verka i våra liv. Då händer det någonting. Så i Galaterbrevet 5, vers 22-26 till så står det så här. Eller vi läser vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek. Agape, det är samma ord. Andens frukt är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådan är lagen. Sådant är lagen inte emot. Alltså här finns på något sätt lösningen för vi också kan få älska varandra. När vi låter Heliande arbeta i våra liv. När vi låter Ande peka på saker som vi behöver be människor om förlåtelse för. När Ande får uppenbara saker och mönster i oss om hur vi talar om andra. Och när vi spenderar tid med Jesus så får han också väcka kärlek i oss till andra människor. För i den här texten i Matteus 25 som vi läste, om, läste tidigare. Några verser senare så, så säger Jesus dessutom att ni som har kallat varandra dåre och blivit vreda av det här så säger han att, att när ni sen ska gå och offra alltså när ni ska gå till templet och tillbe om vi då har någonting otalt med någon alltså att någon är vred på dig, någon är ledsen på dig för någonting du har gjort, alltså ni har någonting oförsonat så vänta med och tillbe Vänta med att offra och gå först och be om förlåtelse. Gå först och försonas med din bror. Alltså så viktigt är det för Gud. Vänta med att tillbe och offra för mig och försonas först med din bror. Så att den här vertikala liksom, relationerna blir rättställda så att ni sen kan få tillbe mig i ande och i sanning. Så för att sammanfatta det här så, så är vi familj. Oavsett om vi vill det eller inte. Vi är familj, vi som är här inne. Vi är också familj med de andra som, som firar gudstjänst här i Stockholm och i världen. Som, som är guds barn. Och Jesus sätter en hög ribba för oss. Om hur vi är kallade att älska dem. Och hur vi är kallade att tala om dem. Och vi behöver, när vi ändå säger idiot till någon eller när vi ändå gör någon annan ledsen så behöver vi vara snabba på att be om förlåtelse och försonas. För det är den typen av familjedynamik som Gud vill ha i sin familj här på jorden. Och det är inte någonting som vi klarar av egentligen i, i egen kraft utan vi behöver den heliga ande att både visa de här sakerna i våra liv och att han ska få liksom utgjuta ännu mer av, av den här utgivande, självuppoffrande kärleken i oss till andra människor. Så om du är här idag och känner att ja, jag har faktiskt inte bestämt mig om jag är alltså om jag vill vara ett Guds barn eller inte du kanske inte har tagit det här beslutet att jag vill göra Jesus till min herre och min kung och bjuda in honom i ditt liv då kan du göra det idag för Gudfadern han längtar efter dig han längtar efter att du ska få vara del i hans familj och att han ska få visa ännu mer av sin kärlek till dig och sen tror jag att vi kanske är några här också som blir lite utmanande av det här med att att också försonas med sin, sin bröder sin syster. Att du blir påmind om någonting som du kanske har sagt eller gjort. Eller där det finns oförsoning som inte är upprätt med någon annan i församlingen. Eller någon annan som du känner. Och där tror jag att Gud liksom också vill ut, utmana dig och inbjuda dig till att, att idag kan också få vara en dag av försoning. Eller få påbörja den processen. Och sen tror jag att vi alla kan få sträcka oss i Gud och, och be honom om hjälp att älska varandra. Att han skulle få lära oss vad det betyder att, att älska som han gör, som bara han kan göra. Så att vi på det sättet också kan få bli mer och mer lika honom. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för din kärlek. Tack för din... Oändliga nåd mot oss. Tack för att du älskade oss medan vi ännu var syndare. Och Jesus, vi är så tacksamma att vi också får vara Guds barn och tillhöra din familj. Det är det vackraste och dyrbaraste som vi har. Och heliga ande, vi ber att du skulle nu Visa för oss om det är saker i våra liv som vi behöver be om förlåtelse för eller be om förlåtelse till andra för. Hjälp oss att fortsätta formas till, till sonens avbild. Och Helianne, vi är verkligen välkomna dig att, att vara här med oss och betjäna oss och tala till oss. Och vi vill sträcka oss mot dig och tacka dig och prisa dig för den du är. I Jesu namn. Amen.